0: Cześć, nazywam się Ola Skirut i witam w kolejnym materiale. Jestem dyplomowaną dietetyczką i niebawem dietetyczką, która ze słowem dieta nie ma za wiele wspólnego. I nagrywając różne takie właśnie materiały i podcasty mam nadzieję pomóc Ci w naprawieniu swojej relacji z jedzeniem. A dzisiejszy film uznałam, że poświęcę tematowi tego, jak wyglądało moje jedzenie w trakcie zaburzeń odżywiania. Jeśli masz ochotę zapoznać się z tymi z tą moją historią, z tym kawałkiem mojej historii, to odsyłam Cię do trzech pierwszych odcinków mojego podcastu. Podlinkuję to w opisie do tego materiału, tak żeby mieć jakiś taki większy, nie wiem, zarys i tak dalej. Ale w skrócie, miałam przyjemność mierzyć się z ortoreksją, czyli zaburzeniem, którego jeszcze gdzieś tam oficjalnie nie ma w klasyfikacjach. Skupionym wokół takiej obsesji na punkcie z zdrowego odżywiania, które ze słowem zdrowie nie ma za wiele wspólnego, bo ortoreksja jest niczym innym jak eliminowaniem produktów, które eliminacji nie wymagają w celu właśnie uchronienia się przed jakimiś rzekomymi chorobami. Anoreksja, ortoreksja, przepraszam, teraz mam wrażenie, że właśnie często miesza się jakoś tak skleja z, z anoreksją, przynajmniej wśród osób, z którymi miałam przyjemność rozmawiać i z którymi miałam przyjemność odbywać różne konsultacje, bo Wykluczanie tych różnych produktów, które rzekomo mają rujnować nasze zdrowie Jest często taką właśnie wygodną przykrywką Dlatego, żeby jeść tych kalorii po prostu mniej Żeby tracić masę ciała i żeby no, chłonąć po prostu Oprócz ortoreksji miałam przyjemność mierzyć się z bulimią sportową Która później przeszła tylko w kompulsywne obiadanie się Już bez żadnej formy kompensacji No i na każdym z tych etapów to moje jedzenie wyglądało trochę inaczej Ale chciałabym porozmawiać o takich jakichś zasadach, regułach i produktach i takich moich po prostu specyfikach, do których chętnie wracałam i które spożywałam czy piłam, bo wydawało mi się, że są dobre i zdrowe. I to jest taki odcinek, który jakby teraz nagrywam z dystansem i teraz nagrywam jakby śmiejąc się trochę z tego i, i w ogóle zastanawiając się, jak ja mogłam sobie to robić, jak ja mogłam jeść te rzeczy. Ale wtedy to nie było takie śmieszne i wtedy to nie było ciekawe. Jeśli jesteś właśnie w takim miejscu, gdzie jesz dosłownie 5 posiłków na przemian lub 10 produktów na krzyż, to warto szukać pomocy. I to nie musi absolutnie tak wyglądać. Um, pierwszą, pierwszym takim zagadnieniem, które chciałam poruszyć, jest obsesja na punkcie godzin. Obsesja na punkcie odstępów między posiłkami jakiejś takiej regularności, która wydawać by się mogła, że jest dobrą rzeczą, bo regularne posiłki, no nie wiem, zapobiegają jakimś takim... Spadkom poziomu cukru we krwi i zapobiegają napadom wilczego głodu, zazwyczaj całkiem skutecznie. I generalnie, jeśli jemy regularnie, to, to zasadniczą większości ludzi to służy. Praktycznie wszystkim ludziom to służy. Ale mam tutaj na myśli taką obsesję, że jeśli posiłek miał być o godzinie 16, to nieważne co ja robiłam, wszystko musiało się zatrzymać, bo teraz jest czas jedzenia. I to nie mogło być 16:15, i to nie mogło być 16:30, i to nie mogło być 15:57. To musiała być 16. I dochodziło do takich sytuacji, że na przykład jechaliśmy z rodzicami na wakacje, siadaliśmy do samochodu, nie wiem, o godzinie um, 17.47 i ja zamiast zjeść sobie posiłek o godzinie 17 przed wyjazdem, żeby sobie zjeść przy stole i normalnie jeszcze załatwić to, ale no przed wyjazdem i tak dalej, czekałam do godziny 18, jeśli to była moja, moja godzina posiłku, i ja byłam w stanie wsiąść do tego samochodu, zegarek w ręce czekać te 13 minut, aż wybije 18, żeby wyciągnąć, dosłownie pamiętam taką sytuację, że miałam wtedy chyba naleśniki, którą usmażyła moja babcia i zapakowałam sobie te naleśniki w folię aluminiową, żeby zjeść je w samochodzie. O tej godzinie 18, kiedy przejechaliśmy dosłownie, no, bardzo krótki odcinek od domu. I pamiętam, jak moja mama się obróciła i tak popatrzyła na mnie i powiedziała coś w stylu naprawdę teraz jesz? W sensie nie mogę sobie zjeść w mieszkaniu, jak dopiero co w nim byliśmy. I ja miałam takie, nie rozumiesz. Nie było wtedy 18, jakby czułam się wtedy taka bardzo właśnie niezrozumiana i taka, Boże, oni jedzą tak byle jak i w ogóle nie zwracają uwagi na to, co sobie tam przygotowują, a ja jestem taka lepsza, bo jem o tych moich godzinach i jem te wszystkie, nie wiem, jakieś lepsze produkty niż oni. Poczucie wyższości związane ze sposobem jedzenia jest w ogóle bardzo charakterystyczne właśnie w zaburzeniach odżywiania czy zaburzonych relacjach z jedzeniem i możemy mieć takie wrażenie, że my jesteśmy po prostu nad ludziami, bo my się wykazujemy takim super stopniem kontroli i samokontroli, że wszyscy w ogóle wymiękają przy nas i że my to w ogóle potrafimy wszystko, my to potrafimy mieć silną wolę, żeby zrobić te zakupy, żeby sobie ugotować, żeby jeść i w ogóle, tylko pomijamy to najważniejsze, że... To nie my kontrolujemy jedzenie, tylko to jedzenie już kontroluje nas w tym momencie. I my nie potrafimy inaczej. W sensie wydaje nam się, że nie potrafimy inaczej. Um, ta obsesja um, od godzin przeszła następnie w jakieś bardzo sztywne reguły związane z porcjami produktów. I kiedy początkowe zainteresowanie się zdrowym odżywianiem wydawało się całkiem niewinne, tu jakiś tam jogurt z płatkami, tu jakiś musli, tu jakieś tam wafle ryżowe z mionem, bla bla bla, to później zaczęło się okazywać, że i pieczywo jest złe, i jakiś rodzaj biały później jest zły i węglowodany są w ogóle złe, bo miałam też fazę śniadania białkowo-tłuszczowych. Śniadania białkowo-tłuszczowe wyglądały tak, że byliśmy na wyjeździe na jakichś nartach. Ja generalnie sporty zimowe średnio, a wtedy średnio, bo byłam niedożywiona i po prostu wygłodniała i byłam w związku z tym wychłodzona. Było mi tak zimno, moja temperatura ciała miała ogromny problem z tym, żeby wrócić do jakby normalnych poziomów i moje ciało nie było w stanie zapewnić mi odpowiedniej jakby regulacji i zapewnić mi ciepła, którego ja potrzebowałam, będąc na zewnątrz. Więc kiedy staliśmy na stoku, ja stałam i patrzyłyśmy, jak tam moja mama i siostra właśnie jeżdżą na tych nartach, to ja stałam ubrana w po prostu wszystko, co się tylko dało. Miałam chyba trzy pary rękawic i mimo wszystko drżałam, było mi tak zimno. I pamiętam, że właśnie ten wyjazd to była taka faza śniadania białkowo i ja byłam w stanie... Jest mi tak wstyd, jak sobie myślę w tym momencie o tym, w sensie... Szkoda mi moich rodziców, że oni musieli to znosić ze mną, że, że jakby musieli to oglądać. I oni chyba wtedy do końca nie rozumieli, tak myślę, co, co się wtedy działo, więc byli trochę bezradni i jakby no, akceptowali to, te moje odchyły różne jedzeniowe, ale ja byłam w stanie zrezygnować ze śniadaniem w stylu jakiegoś bufetu albo zrezygnować ze śniadaniem wspólnych, które oni gdzieś tam sobie sami robili. Ja byłam w stanie zejść na dół w tym, nie wiem, apartamencie hotelu, w którym tam przebywaliśmy, wejść do kuchni, na co miałam pozwolenie, ja nie robiłam tego wbrew nikomu, ale miałam pozwolenie Tam były kobiety, kucharki, które przygotowywały właśnie te jakieś wszystkie stałe inne rzeczy Ja brałam tam patelnię I ja sobie smażyłam jajecznicę przy nich I słuchajcie, ja tą jajecznicę jadłam z masą orzechowym, Bo była wtedy taka faza na jajecznicę z masą marzachowym W sensie to było wtedy takie modne Nie było tam pieczywa, nie było warzyw, nie było niczego Jadłam to z masą marzachowym, no bo musiało być białko i tłuszcze Um, no i powiem tak, jeśli ktoś z Was je na z masą morzałowym, bo to odpowiada i smakuje, super. Ja w tym momencie sobie nie ja mam w głowie stosując takie połączenie smakowe. E- Wolałam zdecydowanie zjeść nie wiem, owsiankę albo omleta, albo naleśniki, albo knapki z masą nie niekoniecznie jeźdźnicę. A jak już jeźnice, to nie wiem, może na jakiejś szynce boczku, jakiejś kiełbasie, maśle pom- z pomidorami i z chlebem i z jakimiś warzywami do tego. No ale moje kubki smakowe były, nazwa rzeczy po imieniu, upośledzone wtedy, bo innym śniadaniem białkowo-tłuszczowym, które ja sobie wtedy fundowałam z rana przed szkołą, to była na przykład sałatka z kurczakiem. I nie mam nic przeciwko sałatkom z kurczakiem, sałatki w ogóle uważam, że mogą być bardzo smaczne. Kiedy są odpowiednio zbilansowane i kiedy to nie jest kilka liści suchej sałaty z suchym kurczakiem, bo dokładnie tak to wyglądało u mnie. To nie była sałatka w stylu jakieś fajne podprażone pestki, jakiś super dressing, jakieś, nie wiem, ulubione warzywa, może podgrillowane, może jakieś duszone, może, nie wiem, jakieś tam. To był dosłownie miks sałat z Biedronki, bo miałam najbliżej mieszkania Biedronkę. Taki miks, że wiecie, rozrywało się opakowanie plastikowe, wrzucałam sobie Tą sałatę, taka jaka była, tam teoretycznie jest taka dziwna, taka kwaskowata. Kroiłam fileta albo mięso tam z udek czy podłudzi, czy co tam było, nie pamiętam. Wrzucałam na patelnię z wodą, no bo właśnie, to był ten taki czynnik ograniczania kalorii. Niby białkowo-tłuszczowa i niby miałam przyzwolenie na oliwę i czasem je używałam, a czasem było tak, że um, albo mi się nie chciało, albo właśnie wolałam jeszcze sobie ograniczyć kalorie, bo miałam wtedy moje... 1800 dozwolony, czyli jakaś w ogóle głodowa totalna przy moim poziomie aktywności fizycznej. I wolałam sobie te kalorie gdzieś tam zostawić na wieczór, żeby sobie na przykład dodać więcej masła do owsianki wieczornej. Którą też po prostu wyczekiwałam, jakby to był nie wiadomo. To był naprawdę najatrakcyjniejszy moment dnia według mnie wtedy, bo moje życie było tak smutne i tak puste, że najciekawszą rzeczą było zjedzenie owsianki o godzinie 21 czy o 22 i jak najszybsze zaśnięcie, żeby nie czuć aż tak dotkliwego głodu, który by mi uniemożliwił zaśnięcie. Tragedia. Naprawdę jest mi bardzo przykro, że moje życie tak wtedy wyglądało. No i jak jesteście sobie może w stanie wyobrazić albo i nie, miks sałat z chudym drobiem, który nie ma smaku samo w sobie, uduszonym na wodzie, to jest porażka. To jest smakowe w ogóle jakieś nieporozumienie. To jest obrzydliwe, absolutnie obrzydliwe. I ja mam w stanie jeść to, bo... bo tak mi się wydawało, że trzeba, bo nie było głowy tłuszczowe. Oprócz tego... Miałam wtedy powiedzmy tam 13, 14, 15 lat chyba, coś w tym stylu Miałam zajęcia w szkole trwające od godziny 8 do 15, często czasem 8 do 13, generalnie to było parę dobrych godzin Jadłam śniadanie przed wyjściem do szkoły zawsze, bo jestem tym typem człowieka, który generalnie bez śniadania nie potrafi funkcjonować Do tej pory tak jest, zdecydowanie wolę zjeść niż nie zjeść I... Zjadłam sobie tą moją powiedzmy wsiankę, to, czy cokolwiek, w zależności od tego, jaka faza w mojej głowie wtedy dominowała i co była pozwol- dozwolone, a co nie. Ale słuchajcie tego, ja na te 5, 6, 7 albo 8 godzin do szkoły brałam woreczek z pestkami słonecznika albo dyni, i to było na zasadzie 2-3 łyżki yy, tych pestek, no bo białkowo-tłuszczowe, a to super przekąska. I miałam te smutne pestki w worku, i to miało mi wystarczyć od 8 do 15. Albo jeśli stwierdziłam, że zaszaleję i stwierdzę, nie przygoda się dzieje aż tak bardzo, to brałam oprócz tych pestek, serek wiejski, lekkie jabłko. Szaleństwo, co nie? Ale się najadłam tym. Uh. Nie wiem, nie wiem jak ja. Nie, nie wiem, co ja wtedy miałam w głowie, naprawdę, myśląc, że mając te naście lat, kiedy mój organizm się rozwija, kiedy ja rosnę, kiedy. Jedna z ostatnich rzeczy, jakie ja w ogóle powinnam robić, to wchodzić na deficyt kaloryczny, było bycie na tak dużym deficycie, bo ja myślę, że spokojnie mogą potrzebować tysiąc kalorii więcej, jeśli nie jeszcze więcej, że te kilka łyżek smutnych pestek, które sycą także wcale, jakiegoś serka wiejskiego lekkiego z jakimś jabłkiem, bo tam oczywiście chodziło o to, żeby to miało 200-300 kalorii, a nie miało za dużej objętości, żeby się tym jakkolwiek, a miało właśnie dużą objętość i nie miało za dużo kalorii, przepraszam, o to mi chodziło. Żeby się po prostu wypchać jakkolwiek, żeby na tej przerwie to po prostu zjeść i jak najszybciej, żeby się zaczęła kolejna lekcja, żeby nie myśleć o tym, jak jestem głodna. No tragedia, naprawdę tragedia. I kiedy nie miałam już, nie wiem, siły dzień wcześniej, żeby sobie coś tam zrobić do tego jedzenia, żeby to było super pestki odpospakować, to, to w najgorszym, najczarniejszym scenariusz przyszłam do sklepiku i była tam taka dobra bułka, taką teraz wspominam, że ona była naprawdę bardzo smaczna. Z masłem, serem, szynką, pomidorem, salatą, taka naprawdę mega fajna kanapka zwykła. Ale to już była dla mnie taka ostateczność. Taka, że ale nawaliłam, że sobie nie przygotowałam czegoś sama. Ale jestem słaba jak inni, którzy kupują kanapki, drożdżówki i inne fajne rzeczy zwyczajne w sklepiku. To takie uczucie wyższości związane z tym, że ja jem inaczej, że ja jem lepiej, co mój niedożywiony mózg wtedy myślał, że jest właśnie lepsze. Myślę sobie o tym dzisiaj i po prostu się zastanawiam, jakim celem ja w ogóle byłam w stanie jakiekolwiek relacje utrzymać wtedy i z kimkolwiek rozmawiać o czymś innym niż jedzenie. A wiem dlaczego, bo jesteśmy niedożywione i towarzyszy nam ten okropny głód mentalny, czyli to, że myślimy o jedzeniu od rana do wieczora praktycznie od momentu otworzenia oczu do momentu zamknięcia ich i czasem jeszcze nam się to jedzenie śni po nocach. To temat jedzenia jest bardzo drażni. Mimo tego, że on w naszej głowie jest cały czas, i mimo tego, że my nie myślimy zasadniczo o niczym innym niż o jedzeniu, to on nam towarzyszy, to on nam właśnie towarzyszy, ale kiedy ktokolwiek inny to porusza, nie mów o tym. Wolałabym o tym nie rozmawiać. Albo drażni nas to, albo wkurza nas to, że ktoś o tym mówi, albo wkurza nas to, że ktoś zwraca uwagę na to, co jemy. Ile jemy, nie daj Boże w ogóle odezwie się na ten temat, nienawidzimy jeść przy innych, izolujemy się i uciekamy. Najchętniej to byśmy jadły wszystko w samotności i tak się najczęściej dzieje. A kiedy czekamy na przykład na to nasze wewnętrzne przyzwolenie, na to, żeby coś zjeść, to często możemy oglądać filmy z innymi ludźmi, którzy jedzą te produkty, na które my sobie nie pozwalamy. Jakieś cheat day'e, mukbangi. Ja pamiętam też wtedy, jak oglądam filmik, um, jakiejś dziewczyny, to był chyba Nikki Blaketer. Ja wtedy bardzo lubiłam oglądać i ona się przygotowała do jakichś zawodów, yy, takich fi- bikini, fitness, coś tam I później robiła jakieś takie podejście do cheat day'a Bo wtedy były bardzo, bardzo popularne cheat day'e i to wszystko na jakby zachodzie I zachodnim tym rynku fitness I ona nie dała rady tego cheat day'a jakby przebrnąć, bo tam było właśnie 10 tysięcy kalorii chyba I skończyła na trzech czy 5, nie pamiętam, w każdym razie nie dała rady zrobić całości I ja pamiętam jak to oglądałam się sobie myślałam jak ona może tego nie zrobić? Jak ona może nie zjeść tych 10 tysięcy kalorii, jeśli ona może i ma na to wewnętrzne przyzwolenie, że ja bym to zjadła bez tego problemu? I szczerze, myśląc sobie o tym głodzie, który odczuwam wtedy i myśląc o tym, jak moje środki głodu i były rozwalone, myślę, że spokojnie bym mogła zjeść te 10 tysięcy kalorii. Dzisiaj, no nie wiem, bo nie testowałam, no nie, ale zgaduję, że nie, nie wiem, czy dałabym zjeść więcej niż 5-6. Um. Jak bym się uparła, może jej bym dała, tylko chodzi o to, że miałabym w sobie taką wewnętrzną blokadę. Mm-mm, nie chcę więcej w się sensie, zaczynam się źle czuć, zaczynam się, czy przejedzę, no to nie jest przyjemne, kończę. Wtedy ten żołądek był bezna. Wtedy miałam wrażenie, że my w ogóle z 8 żołądków do nakarmienia i żaden z nich nie ma e, końca, po prostu. Um. Myślę sobie, co jeszcze chciałam dodać tutaj. W kontekście głodu mentalnego zapisałam sobie o moich super wyprawach do sklepu z żywnością bio i Eko. Mieliśmy w moim mieście rodzinnym taki sklep, który się otworzył mniej więcej właśnie na tym etapie, kiedy ja miałam to zaburzenie odżywiania. Ja pamiętam, że byłam w stanie chodzić po prostu co tydzień w sobotę po treningu, moim super dwugodzinnym treningu i rozmawiać z panią ekspedientką albo i nie, w zależności od tego, czy miałam ochotę, czy nie, o wszystkich super produktach nowych, które ma ja tam kupowałam, pamiętam, jakieś makarony gryczane, nienawidzę makaronów gryczanych, w ogóle ja bardzo nie lubię pełnoziarnistych, w sensie czasem mam smaka, ale generalnie wolę pszenne zwykły, ale wtedy jakieś właśnie gryczane, orkiszowe, jakieś takie w ogóle, nie moje smaki totalnie, ale kupowałam, nieważne, że kosztowały tam 7 czy 8 złotych, czy jakieś inne kosmiczne kwoty za opakowanie makaronu, ale kupowałam. Kupowałam surowe kakao, pamiętam taką paczkę sobie zorganizowałam. Kakao Nips to się nazywało. Ja nie wiem nawet, jak to przetłumaczyć teraz. W każdym razie to jest jakieś właśnie surowe kakao, które wydawało mi się wtedy mega super fudce Nie dałam rady tego zjeść, bo było tak paskudne i leży. Chyba wydaje mi się, że do dzisiaj gdzieś w jakiejś w moim mieszkaniu w domu. Kupowałam sobie te proszki, takie spiruliny, młode jęczmienie i te wszystkie inne rzeczy. Ja piłam szoty z młodego jęczmienia rano przed śniadaniem. Młody nieczmienie jest tak obrzydliwy, to smakuje dla mnie jak trawa, która została już przerzuta przez jakieś zwierzę i wypluta i taka rozcińczona z wodą. Ja się no nie mam pojęcia jak smakuje, jak się przez zwierzę nie jadłam, ale domyślam się, że może mniej więcej tak. Było to po prostu absolutnie obrzydliwe i ja miałam odruch wymiotny za każdym razem, kiedy ja wypiłam takiego właśnie szota z wodą z, to, z tym młodym nieczmieniem. Ale wydawało mi się, że to jest super zdrowe, ludzie to pili i generalnie wszystkie takie smoothie, zielone, proszkowate rzeczy bardzo wydawały mi się mega atrakcyjne że nie do gorszego, niż ten młodej, w moim życiu mnie chyba nie spotka smakowo, naprawdę. Brałam do szkoły też na z moimi superpestkami, a propos właśnie zielonych rzeczy, smoothie ze szpinaku, wody i czasem banana, jeśli się czułam crazy. Zazwyczaj dodawałam sobie jakiegoś innego owoca, jeśli nie banana, żeby ten szpinak jakikolwiek smak miał, bo szpinak sam sobie nie jest najpyszniejszy moim zdaniem. Tylko, że wiecie, co się wydarza, jak się blenduje... Takie smoothie z czymś zielonym, jak się je przeleje do słoika i weźmie ze sobą, to ono po jakimś czasie się robi brązowe. i wygląda dosłownie jak... No wiecie co. I picie tego później, jak otwierasz ten słoik w szkole, czy w pracy, czy kiedykolwiek, gdzieś tam po po 2-3-4 godzinach, jak to jest w plecaku, to tak śmierdzi. I picie tego jest absolutnie obrzydliwe. Ale czego się nie robi dla zdrowia, no nie? Z tym, że no tak jak mówię, ze zdrowiem to nie miało absolutnie nic wspólnego. Produkty i dania, które ja wtedy jadłam Były tak paskudne i pozbawione smaku i czegokolwiek Że kiedy się zaczęło mnie już obiadanie się I zaczęłam się rzucać na słodycze i tak dalej No to nic dziwnego, że nie mogłam się nimi nacieszyć No bo raz byłam w ogóle wygłodniała Byłam w deficycie przez niej rok, dwa, trzy Słodyczy nie jadłam przez dwa lata chyba albo rok Bo sobie mówią, że ich nie lubię A uwielbiam słodycze i zawsze lubiłam I do tej pory uwielbiam i jem regularnie Um, I nie mogłam się nimi nacieszyć, ale właśnie ten trzeci aspekt jest taki, że ja przeskoczyłam z produktów, które smakowały jak absolutne Ciśnie mi się na usta jedno słowo, ale sobie daruję Były obrzydliwe do produktów takich no bardzo wysoko smakowitych, bo słodycze są generalnie projektowane w ten sposób, żeby były bardzo smaczne i żeby chciało się gdzieś tam je- jeść ich coraz więcej Także nic dziwnego, że nie mogłam się tym nacieszyć, a fakt, że nie potrafiłam komponować normalnie posiłków, bo moje postrzeganie było absu- no, totalnie zakrzywione Zdecydowanie nie pomagało. I chciałam powiedzieć, że jeśli zauważasz u siebie coś takiego, jak właśnie przeciąganie posiłków, opóźnianie ich, zostawianie kalorii na wieczór, myślenie o jedzeniu od rana do wieczora, izolowanie się ze swoimi posiłkami, oglądanie innych ludzi, którzy jedzą, porównywanie tego, co ty jesz do innych i czucie się lepiej, jeśli jesz mniej albo jesz zdrowiej w twoim odczuciu, cokolwiek to oznacza, robisz zakupy godzinami, jesz posiłek 30 minut, potrzebujesz jakiegoś super w ogóle otoczenia, Takiego po prostu rytuału aż z tego jedzenia robisz, bo bo inaczej szkoda ci jest jeść na przykład kanapkę w 5 minut na przerwie To warto jest poszukać pomocy i wsparcia, bo to nie jest normalne I może być lepiej i może być inaczej I naprawdę twoje życie nie musi wyglądać tak, że najciekawszą częścią dnia jest to, co zjesz i kiedy zjesz To jest męczące I naprawdę może być inaczej I to nie musi wyglądać tak, że jak zaczniesz jeść więcej, że jak zaczniesz jeść bardziej różnorodnie, że jak zaczniesz te porcje posiłków doprowadzać do rzeczywistych potrzeb energetycznych twojego organizmu, ty już nigdy nie przestaniesz jeść i będziesz ty z ci się w ogóle wydarzą najgorsze i najczarniejsze scenariusze. W większości przypadków jest jednak tak, że te ośrodki głodu i sytości dochodzą do ładu i składu po tygodniach, po miesiącach. Być może też po latach, nie wiem. Nie sprawdzałam literatury na ten temat. W każdym razie one dochodzą do ładu i składu. Twój stosunek do jedzenia się normuje, normalizuje. I jeśli podejmiesz decyzję, żeby zgłosić się o pomoc, żeby z jakimś zaufanym specjalistą, psychodietetykiem, psychoterapeutą, może psychiatrą przy wsparciu psychiatry również podziałać w kierunku tego, żeby tą relację z jedzeniem troszkę podreperować, to może się okazać, że te wakacje najbliższe będą już zupełnie inne. Może się okazać, że święta najbliższe będą kompletnie inne. Może w Twoje kolejne urodziny zjedzenie tortu czy, czy czegokolwiek innego z jakąś bliską ci osobą będzie mniej stresujące niż, niż może, mogłoby się wydawać w tym momencie. Zachęcam z całego serca, bo naprawdę szkoda życia. Zaburzenia odżywienia zabierają nam tyle frajdy, i tyle czasu, i tyle przestrzeni, i tyle wszystkiego, że głowa mała. Ale to znasz odpowiedzialność, żeby zasięgnąć pomocy i żeby coś z tym zrobić, bo to jest nasze życie i nikt nie zrobi tego za nas. W opisie do tego materiału zostawię Ci namiary na kilka specjalistek, które będą mogły Ci w tym pomóc. Jeśli potrzebowałabyś jakichś materiałów samopomocowych związanych z wyzwoleniem się z bycia na diecie, um, odzyskaniem kontroli nad procesem jedzenia w kontekście właśnie takiej, takiego obiadania się, jedzenia pod wpływem emocji i tak dalej, to zachęcam. Natomiast jeśli odnajdywałaś się w tej części o głodzie mentalnym, to prawdopodobnie te materiały samopomocowe nie są skierowane do Ciebie, bo ja je tworzyłam z myślą o osobach, które się kompulsywnie obiadają. to jest inna w ogóle bajka, inna historia, także zachęcam Cię do zgłoszenia się do tych specjalistek lub zrobienia researchu na własną rękę, odnalezienia kogoś, kto będzie Ci je odpowiadał i działania, bo serio szkoda czasu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.